0: 每一个人都有一个故事，每一个故事都是独一无二的。让我们来听听表演艺术后台 543， 表艺人的狗戏三。各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台 543， 我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾是旧事爱乐行政总监蔡佩一，蔡老师
1: 好，各位朋友大家好
0: 。对于。艺术行政这一个部分啊，我们这个节目还没有访问过任何一个人。那今天呢，我们请到这位艺术行政专家，我们先来讲讲看他的丰功伟业有哪一些呢？例如台北爱乐啊室内及管弦乐团行政主任，然后他还担任过国家交响乐团企划经理，还有音乐总监吕少佳指派的。特别助理，还有呢，他还担任过台北市立国乐团演奏组的组长，以及弯生乐团的执行长。那现在就是旧事爱乐的管弦乐团的行政总监。
1: 哎，我有一个问题，什么是台北市立国乐团的演奏组组长？呃，演奏组组长他在管理的当然就是所谓的团员这一部分。好，团员的初学习，嗯、你要安排团员在乐团排练的时间，音乐会的安排。那乐团整个月季的节目，其实也是由演奏组组长来做一个规划。比如说每一个礼拜就要一场，或怎么样的一个频率上要安排音乐会，然后必须要先去申请档期，把档期安排、嗯。下来，再跟团长、跟指挥去规划每一场节目，希望邀请的音乐家以及曲目的安排，所以就要开始联络国内或国外或中国的音乐家，安排档期。那包括怎么促成他们来台的所有相关证件、机票、住宿这些的安排。所以，其实演奏组,组组长在做的，当然就是管理演奏组的团员以及音乐会所需要的所有大小事情的一个规划。
0: 好厉害！我看你重要的经历还有2004亚太传统艺术节节目执行企划跟编辑，然后30天约300场演出啊，还有客家艺术节、2 0 0 4的文件会基层巡演艺术节，都是音乐节、艺术节，很厉害诶。那做音乐节跟一般的节目或者是团体的管理有什么不
1: 一样啊？呃，通常这种音乐节它比较像，就是采取政府标案的方式，就是说你提出针对这个艺术节，你依据主办单位他需要的一个构想，你去策划节目，去策划呃，你觉得可以跟这个主题相关的团队的邀请，然后你怎么样把节目排列出来。好，那如果很幸运的哎，获得了这个能够呃执行这个艺术节的活动的时候，你当然就开始细部从文宣品的设计，嗯、然后跟所有邀请的团队开始敲定所有的排练计划，好，以及来。比如说，亚太传统艺术节是在宜兰的国立传统艺术中心，所以表示你邀请的团队全部都是从台湾各地过来，所以他的交通怎么安排？他有没有乐器车？有没有道具车？然后呢，在场内要安排几天的演出？是不是涉及到住宿、吃饭这些？所以像这种艺术节，它比较是一年可能一次性。然后来做执行，跟你在一个固定的职业乐团是一年又一年一直重复的在做一个音乐会的执行，它的呃类别上会比较不同，就是说艺术节你可以涉猎到接触到的表演团体的类别比较多样。那因为我自己是主修音乐，我是音乐系毕业的，所以变其实你可以看到我的工作经历大部分都是还是以乐团为主，因为这个还是我比较熟悉的一个呃。角度，那你是怎么从主修
0: 声乐的一个演唱人，去涉猎到艺术行政这一块？
1: 我觉得人生哦，有的时候你自以为自己脑袋瓜有很多的计划，应该平顺的照着走。<笑>但是到了每一个阶段，其实都会有不一样的事情发生，让你的人生有转折。那、呃、我我念书的那个年代，我是新竹人，那个时候其实没有什么叫做音乐班这种东西，所以我就是纯粹喜欢唱歌、喜欢弹钢琴而去学。那到了高中，当然大家就会讨论说：“哎，你大学要念什么科系啊？哈，什么等等。”那其实我就觉得我什么都不知道，那时候资讯也没有像现在网络这么发达。念法律、念新闻传播，那是什么东西？不知道。所以我就只是很简单的一个想法，就说啊，既然我从小那么喜欢唱歌，然后也学钢琴，我就来念个音乐系吧。然后当然是被很多的长辈或老师们就是觉得说这是不可能的事情，因为你根本没有基础，你怎么可能可以说考就考这样？那时候我就跟我妈妈说，那你给我钱，我自己去找老师。然后呢，所有的乐理、听写我全部自己来。然后就很幸运的，真的是很幸运，我就考上了艺术学院，就是现在关渡的台北艺术大学。有人就这样就这样准备一下就考上了艺术学院，哈，哈，多难考！我我真的很认真啊，说真的，我没有，我真的花了很多很多的时间，就是除了学校的学科，因为新竹女中那个学科其实很重，所以我都利用下课时间就读自己要念的乐理这些，然后放学呢就赶回家先把钢琴声乐都练完，然后再回家念书，就是念学科的部分，好。那为什么会进入艺术行政？就是当我非常的开心，我可以用我最喜欢的声乐跟钢琴，然后来念了一个音乐系。但是你进入了艺术学院之后。你就发现哇，这个世界很不一样。因为我的同学全部都是从国小就是音乐班，但我的主修不差。其实我那时候是九十几分考进去的，但其实我觉得比较遗憾的就是说，可能在那一个年代，呃，这些我的主修老师在看待我们这些学生的时候，还是会把我们分类在所谓的非音乐系、非专业。你可能只是因为学科的分数高而进来，可是事实上我不是。哦，那我觉得有些时候，嗯，这种东西跟老师还是要有缘分。我的老师其实是非常有名的老师，而且在意大利也唱过歌剧什么。但我觉得有时候就是这个缘分，就说可能我的声音跟他要的东西，我们没有办法达到一个共同的目的，所以我上课上的非常的沮丧。我其实，在声乐这一块，因为爱唱，念了声乐，但我最后完全彻底被打败，我没有办法再唱。所以我后来就告诉我自己说：“好，我就是在学校这五年，把我想唱的、我能够开心唱的，我把它唱完。但是我决定找另外一条路，那条路是我可以在音乐这个圈子里，然后可以做我喜欢的事情，我还是可以跟音乐人一起工作。那很有意思的就是，当时学校开了通识课程，竟然有叫做艺术行政管理。那我们那时候其实不知道这是什么东西。”所以我就去修了课，然后很偶然的图书馆发现了非常多的原文书，我就开始一本一本，哎，对不起，以前早期是可以去 copy 整本书，<笑>所以我真的去淡大那边 copy， 把所有的原文书全部 copy， 就开始读，然后我就发现说，哎，原来其实当你没有办法作为舞台上的音乐家的时候，其实我作为一个幕后的。让音乐家可以只要安心专心的在舞台上演出这件事情，对我来说，我觉得我做得到。所以呢，我就在大三开始，就是在课余我就开始一直读，然后呃找资料，然后先写。那时候其实还没有 email， 所以就手写信，然后去美国到处寄，看哪个学校有艺术行政的管理的东西，然后他们会把报名表寄过来，然后我再看我想念哪一所。
0: 所以关渡那边一毕业之后，你就直接去
1: 美国念书吗？是这样吗？哎，欸、对，其实我在大四，呃，我们那时候是五年制，所以其实我在大五准备毕业音乐会的时候，我其实已经都在准备美国研究所的报名啊。哦嗯、所以那时候，呃，当然有一些学校就会回信说，呃，可以让我接受面试这件事情。那结果就是看面试成不成功，就可不可以进去学校。嗯，那考什么？哎，当然，呃，申请资料部分当然就是都是 paper， 就是你要写你自己的自传，然后你在学校曾经做过这一方面的经历什么。那我的面试，因为我没有办法飞去美国，因为其实经济上不太可能就这样飞去，所以我当时的条件就是，如果学校可以接受我用电话面试，其实就是口试啦，看不到我，那我就参加。所以那时候电话口试大概有三到四所学校。那我住在学生宿舍。所以我半夜十二点前会先抢一台公共电话，然后买一千两千块的电话卡摆好，然后呢，我就开始就可以看到一个女生半夜站在公共电话前面一直讲英文，<笑><笑>在
0: 做考试。对，真的，你看那个年代，我记得我们就住，我们也没有手机，要住宿舍都是那个宿舍的电话，然后只能排队打公共电话。我想起来了。<笑>
1: <笑>然后你就很怕在考试的过程中，万一那个卡来不及换断掉怎么办？我就考不上了。<笑>所以那时候很幸运，是有三所学校，就是基本上在电话里面就已经跟我说我可以录取哦。然后当然就变成是我在挑地区了。那我最后选择了费城的 d r e s s e l University。那教授给我的条件是说，如果我愿意进去上。半年的语言学校，因为其实还是希望英文要补强，虽然我的所有托福成绩都够。第二个就是他希望我去补修大学一年级的基础会计，因为这个东西对一个艺术行政管理者来说非常重要，所以对我来说这是很好的机会。再者呢，他们只要去念书的国外学生。他一定会协助安排到相关的表演艺术团体里面去实习，当然是没有工没有费用，可是你就有经验，白天去上班实习，晚上才上研究所的课。然后我也考虑到费城有很有名的交响乐团、啊，我去纽约也很近，所以我最后就选择了去费城念书。所以大学一毕业是马上就飞过去了。那艺术行政都在做什么？好，我们想象一下你在。一场音乐会里面，我们就以是最简单的独奏会来说，音乐家站在舞台上做演出。可是要怎么促成这个音乐会？它的场地可能要在一年或一年半之前就要先做申请。那这个申请呢，你就必须要写计划书，让评审跟场馆知道说，好，我要办这场音乐会，会由谁来做演出，我的曲目安排是什么？那我为什么要安排这样的节目？我的节目，哎，理念上是什么？我要陈述的是什么？那当你场地定了，就要进行签约。啊，然后后续呢就要开始设计文宣，那场馆本身呢有很多的资料要填，大大小小资料，就是比如说你的音乐家，你的每一首演出曲目是什么，曲长是什么，迟到观众从哪里进场，然后呢有没有什么特殊的安排，要借多少支谱架椅子，然后要不要麦克风？好，那文宣的部分就是你要做海报、DM、节目单。那你要找设计师，然后全部要一直校稿到节目资讯都是正确的，该上的票价有没有上，人家赞助我钱，我没有把他的 logo 摆对地方，这些等等。好，然后呢，卖票你就要跟收票系统签约，因为你要委托他帮你售票。这个在现在很方便。我们早期我刚从美国回来的时候，只能去自己设计票样去印票，然后拿着票呢去那个县市的税捐处。好，开始盖章检查，检查完呢再分票，有几个票点，然后拜托他帮你卖票，收几张票，然后时间到再去收款。嗯、那现在其实全部都电脑化，大家线上手机就可以买。然后呢，你音乐会前你要跟场馆确认所有的执行细节，哎，我音乐家几点进来，嗯、我几点会有人。帮弄舞台，那我前台会卖节目单吗？会不会有签名会？有没有要卖东西？你有没有发票可以开？那后台音乐家的便当准备了没有？没有水，要什么什么这样。然后包括，如果你今天是接待国外音乐家，那又是更多故事可以讲，<笑>讲一点，讲一点。<笑>嗯，好，我我其实接待国外音乐家最多最多的。回忆大概都是在国家交响乐团，因为毕竟是一个这么好的国家级的乐团，其实真的可以接触到非常多国际级的音乐家。那我有一次接待是 m i t s i 大家都知道非常有名的大提琴演奏家。那 m i t s i 那一趟来台湾其实是他自己的亚洲行，所以可能到这个城市是跟交响乐团合作，到某个城市是他自己的独奏会。所以他当时是带着女儿，他的钢琴伴奏跟他一起旅行。那我记得要离台那一天哦，我送他到机场，那他也很客气，他就说：“哎、欸，我就直接离开就好，他自己进去 check in。”那我就想说，其实真的没有差那个时间，我还是看着音乐家进海关，这样比较安心。所以我们到了 check in 柜台，那地勤小姐就说：“先生，没有你的机票。<笑><笑>那”那那音乐家就赶快把电脑打开来，就他订错日期。他把定飞日本的日期定到他到台湾的那一天。好，那大家可能很直觉就说没关系，反正我就买张机票就走了嘛。但是你要想到他是大提琴演奏家，他随身带着一把非常昂贵的大提琴。那像这种国际级的大提琴演奏家，你在购买机票给他的时候，除了他个人的位置。大提琴一定要有一个位置，而且一定要做商务舱等级以上的才可以，因为那个空间才够。那大提琴这个东西很有趣，就是当你在订机票，你都必须跟航空公司先说，那航空公司就会准备一条所谓加长型的安全带，也就是当把大提琴摆在座位的时候，它要延长一条安全带把，把大提琴也固定，像人固定在座位一样。那因为你这种现场立即性的购票，会有一个问题，就是你只能买台湾的航空公司的机票。为什么这么说呢？比方说，如果今天音乐家想做国泰航空，那国泰是香港的公司，那它的这条加长型的安全带就必须从它的 base， 也就是香港寄过来。哦，那大家可能会想说，这种事情怎么可能在世界各国这么多地方都有航空站都有？怎么可能为了那一条？那其实它是一个安全程序上的问题，因为它必须被事先申请。所以当然陪他走了很多家航空公司的柜台，最后还是没有办法，只能坐回我们台湾的航空公司，因为这条加长的安全带才能够在台湾直接就有来处理。那当然抵达日本的航空公诶、哎、航空站就跟他原本预计的不一样，所以紧急联络日本那边的经纪人，赶快派车到另外一个。<笑>航空站去等他，然后赶算时间要来得及，他当天飞到的独走会，好惊恐。所以其实呢，艺术行政这真的是
0: 很考验应变能力，还有耐力，还有是不是够细心的
1: 一个行业，是吧？我觉得，但因为我自己不是一个很天马行空的人，其实我脑筋比较硬，那东西比较死板。那我就发现说，其实，在这个艺术行政的所谓，其实我比较偏，我应该这样讲，我比较偏企划节目的一个专业。因为其实，在艺术行政里面，你除了节目企划、接待音乐家之外，其实还有行销，就是说你要怎么做活动哈？你在呃文宣上面要写什么样的文字 slogan 吸引人家来买票？那其实又是另外一个专业。再来，还有一个专业是票务处理票这件事情。那做节目计划这一块，就是说你必须脑袋瓜随时清楚知道哪一件事情要做哪一个，然后必须要预想到未来可能会发生的事情。如果发生那个状况，我可以怎么处理？嗯、那也有音乐家，比如说来到台湾，他踏进你帮他安排的饭店不满意，那你其实手上就必须其实都不能有一家。名单而已，所以都必须赶快联络什么？那当然不是说你要联络，你要让他换就可以换。其实还是必须看你待的单位，他有没有那个弹性，可以让音乐家换他想要住的饭店。比方说这样，他在经费预算上有没有？万一没有，那你要怎么样试着跟音乐家沟通？你没有办法达成他希望的东西，所以。我必须说 EQ 要够高，就说可能有很多事情你心里啊,啊,啊,啊这样，可是你的脸永远是笑咪咪的，然后非常的温和，然后很客气地告诉他我的困难是什么，我真的有精力想要做，但我做不到，那我们可以怎么样去促成双方都能够满意的状况？哦，然后所以很多的东西基本上有时候是要背在脑袋瓜里面的，比如说他现在正在排练，那听一下乐团大概预计多久会排练完？那我的接他的车子，我是叫计程车，那我要事先扣呢，还是我安排车子？车子可以等多久，让他一出排练室就可以踏上车子送回饭店等等？所以你都必须要在事情发生前就必须自己演练，万一怎么样的时候我要怎么处理？万一怎么样的时候怎么处理？这感觉很像
0: 那流行乐界的所谓的落地的经纪人、哎嗯、就是到每个地方他们都要有一个地方，<笑>就是那会有一个经纪人特地就是要做这件事情。<是>哇塞！所以这在乐团的运作里面，它也落在艺术行政的人员上面了。所以来，如果我们的听众有人是对艺术行政这一块有兴趣的，呃，如果
1: 是国内的学校有哪些地方可以念啊？呃，我应该这样讲，其实台湾现在有非常多的艺术行政管理研究所，那。我自己其实也，我已经拿到美国的艺术行政管理硕士，但因为我很好奇台湾在教什么，所以其实我在台湾又念了一次艺术行政管理研究所。那如果我们要就实务上，就是说你的想象是，我今天要能够在这个标语书圈里面做实际执行的工作，那我会觉得国内的研究所确实比较不适合。那它的原因是因为国内研究所还是比较朝学术方面，就说如果你今天是对于这个文化政策、哦、人类学、社会学这些跟艺术相关的议题有兴趣，在、哦、做一些政策的研究、呃，艺术相关法条的研究，那台湾国内的研究所其实是 OK 的。那要不然你就可能得要像呃有的学校，它比较专注在所谓比如说音乐剧、剧场式。的一个研究所，那它的取向就是它只专注在音乐剧，嗯，好，那可能这方面就是自己必须考虑清楚，说，诶，那个方向是不是我未来要做的？那如果说我们在经济许可的状况。那其实美国很多学校它是有分，其实也有实物跟非实物。那我选的学校是很实物，实物到什么样，就是说今天如果老师在算上宣传方面的课，他其实是直接找印刷厂的老板来帮我们上课，教我们说今天你要印一份节目单，你的页数要怎么配比，要怎么设计，那排版出来才能钉成一本节目单。好，又或是我今天要拍广告。好，电视广告好了，我们是要自己画分镜图的，哦，所以它的课程是让你学完是可以直接做的这件事情。嗯，听起来好赞哦。那这个学校其实它有名的是商学院，我知道台湾很多学生其实是去 Dresden 念商学院，它其实就在兵大 U Pen 的隔壁而已。对，那我那时候去念，其实台湾学生还不少。对，还蛮奇特，就是哎，大家怎么都找到这个这么实物的学校？那其实，在我念完书又工作，又在台湾念了研究所的经验，如果你真的真的很喜欢艺术行政这个工作，那其实我会蛮建议是。不要先念书，而是先工作。就是、说，呃，你也许大学毕业了，你可以先去找一个你喜欢的乐团、剧团去做工作、上班。当你工作一段时间，其实有你的工作经历之后，其实你再去进修的时候，你可以把你工作遇到的一些问题拿到学校作为你讨论的议题。这个时候，你就可以得到很多不同面向的意见。那这样子的帮助会比较大。那像我是因为念完书就出去，所以当我们在讨论这种案子的执行或者一些方式的解决，我都只能用想象。所以，如果我们今天要让呃这个念书的花费比较有经济上的效益，然后又真的能够对你想要做的行政面，在学历上面能够有更大的注意的话，我通常都会鼓励学生，你还是先工作，工作一段时间存钱，然后你刚好可以把你所学这一堆东西拿去学校做一个印证。那他也有可能，因为在不同的国家、不同的文化背景，那你可能得到的。feedback 是不一样的，那所以其实可以让你在很多的思考上面有更开阔的角度，或者跟不一样的面向去讨论
0: 。那你刚刚讲到了艺术行政跟艺术行销，现在好像是这两个是分开
1: 的，是吗？呃，我不能说分开，而是说其实在一个表演团体里面。这些东西通通必须要有，因为它毕竟都是促成音乐会的一个非常重要的面向。只是说，因为这些东西不太可能是一个人去完成，所以会把它这样子分不同的部门，就是希望找到不一样专长的人来协助每一个部分的处理。好，那比如说节目计划，以我自己个人的经验，我当然觉得如果在音乐性的乐团，可以是音乐系毕业的。更好是因为你知道音乐家是谁，你知道音乐家在舞台上他的紧张，你在背后需要帮忙他的东西是什么？为什么些音乐家在音乐会前会发脾气？哦，可能是紧张。<笑>那因为我们自己是音乐人，其实可以理解。那如果像行销，我觉得有些就很需要那种文字高手。很有创意，那当然他必须要对音乐很热情。那其实这样子的人可以带来很多不一样的观点，跟自己同样是音乐人会一直死死的钻在。哎、呃，我觉得我就懂这个曲子，为什么你们都听不懂？就说其实有时候行销是要找一些不一样面向的人来说一些别人听得懂的话，不要我们一直用自己的音乐专业在说话。所以其实每一个音乐团体里面都需要有各种不同专长的。人，那你说舞台一个交响乐团今天要换场要怎么排椅子？为什么要舞台监督？要有舞台助理？那其实又是另外一个专业。哇，太棒了！我们今天真的学到好
0: 多。那如果我们听众朋友有些人有想要看音乐会啊，是或是想要开什么样的节目的这个需求，我们要去哪里
1: 联络老师？哎，现在确实有很多的乐团或者经纪公司在做这种所谓的代办音乐会。好，那我自己当然本人对我自己本人也有在做啦。<笑>那呃，我基本上我的公司就是就是爱乐艺术有限公司。那我们当然主要就是帮一些音乐家，比如说真的不知道要怎么办理音乐会，然后希望真的全心专心的在做表演这一块。那通常就是会委托我把行政这个层面全部帮他们做完，到一整个音乐会结束。所以通常这样一整个工作其实是要超过一年的时间。所以音乐家必须要跟我非常的密切的保持联络。然后呢，我其实是很会逼人的人，就是每个东西的 deadline， 你什么时候要给我东西，然后你必须清楚告诉我什么。那因为这样子才能够把一个音乐家想要呈现的音乐会，能够实质上在所有繁琐面对不同表演单位的这个行政流程，能够帮他促成完成。所以音乐家其实只需要自己好好的排练音乐会。所以你要喝水，你想吃什么饭？都有人全部帮你准备好，太
0: 幸福了！我每次自己办，就是觉得哇，全部你刚刚讲的事情，原来我们自己做了，然后都觉得哈<笑>、啊，所以我不想再看。<笑><笑>我觉得有人可以做这件事情会很棒、很幸福。所以各位朋友，如果你现在收听的呢是在 YouTube 上收听的，在现在的上面应该会有一个 QR code， 那这个呢就是老师的脸书。那各位对于。老师的工作，如果有兴趣的话，都可以去跟老师连接。那在 Podcast 的群众呢？呃，我们在我们说明栏面就有老师的 Facebook 的连接，也欢迎跟老师做联系。那我们今天非常谢谢蔡佩仪老师的分享，我们下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。